0: Всем привет! Это подкастки прокатной компании A1. И сегодня веду его я, Ксения Лаевская, и мой коллега Сева Торхов. Сев, привет! Привет! А, у Севы сегодня дебют, и, возможно, кто-то из вас переживал, куда делась моя коллега Вика, моя соведущая. Все в порядке, она теперь серый кардинал, и она за камерой. Вик, поздоровайся с нами.
1: Да, но я до последнего хотела представиться Викой, но решила не делать этого.
0: Да, извини, что представила тебя по имени. И сегодня мы обсуждаем фильм «Треугольник печали», Рубена Эссленда, который уже идет в кино, и мы делаем это замечательной командой. Сегодня у нас в гостях стилист, блогер Гоша Карцев. Гош, привет! Привет! И журналист, куратор школы дизайна Высшей, высшей школы экономики Ольга Страховская. Оля, привет! Привет! Давайте расскажем о фильме, Сев.
1: Да, как ты уже сказала, мы тут собрались в этой комнате с микрофонами, чтобы обсудить фильм, который наконец-то вышел «Долгожданный треугольник печали». Он с 1 декабря, если что, уже в кино. Это едкая сатира на современное общество, на разделение общества на богатых и бедных, а также сатира на фэшн-индустрию, которую мы тоже посвятим немало времени сегодня.
0: И важно, мне кажется, еще сказать, что это фильм «Победитель» в да, Каннах...
1: без всякого стеснения я могу сказать, что это не только один из главных релизов для нашей компании, но и для всего кинематографа в этом году в целом, поскольку фильм в мае этого года получил золотую пальмовую mm-hmm. ветвь Каннского кинофестиваля. И самое важное, что это уже вторая кряду победа для Эстонда в этой категории, потому что его прошлый фильм «Квадрат» тоже забрал главный приз фестиваля. А в принципе тех, кто... Завоевал две пальмовые ветви Это по пальцам одной руки пересчитать так что... Ну, вообще,
0: в 21 веке Такой трюк проделал только Михаил Ханеке И, кстати, квадрат тоже выпускали мы <laughs> Не могла об этом не сказать Вот, ну и, наверное... Ребят, вы в каком настроении? Баленсиага и да? Чендем. Да, в... <смех>
2: в каком мы пришли бренди. <смех>
0: Блин, я на столе Маккартне. <смех> я, в,
2: я в своем. Все, у меня все просто.
0: <смех> Гош Патриот.
2: <смех> 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 а знаете что? Я м- 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 узнал. Объясните, что такое золотая пальмовая ветвь.
1: Это главный приз Канского кинофестиваля.
0: То есть
2: она одна каждый, каждый год. То есть да. такой да. фильм только один. Mm-hmm. Да. Ну, да. То есть, как, вот Короче, вот представьте, что все фильмы в Каннах, и это самый крутой фильм. Вот да, круто да, именно. туда нужно
3: попасть, потом еще ты получаешь призы. Ну, то есть там есть гран-при.
2: Да-да-да. Там куча наград, но
1: самое главное... Там
3: есть еще параллельная программа, на самом деле, я открою. Туда чуть попроще.
2: А как она называется? Особый взгляд. Вау, wow. да, Особ... Кантимир
1: Балагов и Кирилл yeah. Коваленко, например, начинали. Извиагенцев
3: он был тоже в особом mm-hmm. взгляде. Yeah. А yeah. то есть,
2: если они в канах, это еще не, не значит, что yeah, нет, это читают. хорошая программа. <свят> и, <свят> она, <свят> на самом
3: деле даже считается, что это более такое, как бы, авторское mm-hmm. и более тонкое okay. кино. Вот, а главная, основная программа канского фестиваля, она становится, на самом деле, все более зрительской, мне кажется, yeah, и, это... и как раз "Треугольник печали" очень хороший пример в yeah. этом смысле, он потому это что, кроме того, что это сатира, это еще невероятно смешной фильм. И он очень располагающий к себе, и несмотря на то, что он делает все для того, чтобы оттолкнуть зрителя, как будто бы да, режиссер прикладывает огромное количество усилий, чтобы а, ткнуть зрителя лицом в самые неприятные а, места, вот и субстанции, вот. Тем не менее, почему-то он делает настолько обаятельно, что это вызывает восторг, я не знаю ни одного человека, честно говоря, который зинг. Чин-чин. А, а, чин-чин. а который бы остался недоволен.
2: Ой, я, мне кажется, я вы... знаю, Да, <свят> мне, мне кажется, что вы... Мы просто, как это сказать, разбалованы, что ли. И не все поймут этот фильм. Он сложный. Я почему вдруг решил, что как-то он пытается. И думаю, что он наоборот не пытается. Я просто всегда сужу по двум категориям, двум поколениям. Это мой сестра, на 13 лет старше, который бухгалтер, и мой племянник, который в 11 классе ему 16. И вот поняли бы они этот фильм или нет. Мне кажется, что это на самом деле крутое кино, но оно сложное.
3: Я но как те... раз недавно, извини, слышала претензию, что очень просто. Да, да. И просто? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Да. И мы обсуждали, да, что... За кадром, на самом деле, обсуждали, что когда был скрининг этого фильма в Париже перед каким-то высокосветским обществом, там вот какой-то самый богатейший человек Франции, правда не знаю, кто это, его не называли по имени, Арно. Да, я тоже подумала, что Арно, честно говоря, это мы заходим на территорию моды, уже вскочил и начал кричать, что типа, да вы издеваетесь, почему так все просто, почему примитивно? Причем
1: лицо режиссера, да.
3: Да, да.
2: Это все где-то было, это прям, это значит успех, это войдет в историю. Конечно. Потом вот рассказывает, что люди вскакивали во время фильма и говорили, как плохо, это значит фильм хорош.
1: Но, к чести он, да, он, он не оправдывался, он сказал, да, просто, но он этого и не стесняется. Это самая, на самом деле, большая прелесть этого фильма. Правда?
2: Вам <свят> тоже кажется, что это просто фильм всем?
1: Ну, но... он
0: довольно в лоб, то есть, возможно, там есть, наверняка есть, там куча отсылок философских и прочее. У нас вот как раз на премьере в октябре а, было обсуждение с философом Женит Цурканом, но при этом, мне кажется, что просто, как любое хорошее кино, ему, его поймет и неподготовленный зритель, он один слой считает, а, философ Женит Цуркан считает, другие слои глубже, там, я считаю где-то посрединке. Окей. Okay. Yeah. Yeah. Yeah.
1: На самом деле в этом и есть определенная ценность фильма, что yeah. он что Эстон говорит без каких-то заискиваний, без бесконечных метафор, а прямо в лоб и при этом каким-то совершенно первоклассным, зрительским, кинематографическим языком. И в этом вся его прелесть.
3: Я как раз про это хотела сказать, когда я думала, да, как можно смотреть этот фильм, потому что мне кажется, что он действительно работает на нескольких уровнях, то есть его можно смотреть, как как а, действительно такую залихватскую, высококлассную а, черную комедию, ну, комедию положений, комедию характеров, да, где он выписывает такой парад, а, как, как на парадных портретах, не знаю, какого-нибудь Веса Андерсона, да, mm-hmm. выписывает парад типажей, а, они все очень а, немножко карикатурные, а, такие архетипичные, собирательный образ, да, олицетворяют, не знаю, свой класс или свое поколение, или еще что-то. Значит, можно смотреть на этом уровне. И э, парад ситуации, конечно, потому что ну, большую часть фильма герои фактически ну, подскальзываются на банановой кожуре, то есть там есть центральная сцена фильма, которая вся построена на физиологическом гэге, но мы не будем ее сдавать, вот, э, и кроме того, что это физиологический гэг, это, конечно, метафора. Вот. Потом этот фильм можно смотреть как социальную сатиру, да? то, что ты сказал, mm-hmm. а, как такое как бы, антикапиталистическое высказывание, критику современного буржуазного общества а про иерархии, про власть, про распределение ресурсов, не... несправедливость и так далее. Да? И еще я тут думала, и я не знаю, вкладывала Теслу или нет. Извини, чуть-чуть придушню сейчас.
2: Давай-давай, мне интересно.
3: Чуть-чуть. Я вдруг э, поняла, что это, на самом деле, такая довольно своеобразная иллюстрация э, бахтинской концепции карнавала, культуры э, карнавала, да, вот этой вот смеховой карнавальной культуры, когда э, э, как бы смех становится таким освобождающим э, жестом, и вообще культура карнавала — это мир, где все становится шиворот-навыворот, да, то есть бедный становится богатым, э, принц становится нищим на какое-то короткое время, и э, это э, такая как бы освобождающая стихия, терапевтическая, да, да, робот, да, с- стихия свободы, где сбрасываются все привычные роли, и на какое-то время э, люди становятся по-настоящему свободны и по-настоящему равны. И в каком-то смысле Эстланд всем своим фильмам а, эту мысль и иллюстрирует, за исключением того, что после того, как, как бы, люди становятся равны, кто-то все равно становится равнее.
0: Ну и, и причем они, сейчас я, я быстренько, в своем вот равенстве, они все равно не самые хорошие люди. То есть все вот это человеческое, оно... Подается, мне кажется, ну, с той точки зрения, что Абигейл в какой-то. Извините, сейчас будут спойлеры. Кто понял, кто такая Абигейл, тот понял. Она в двух часах там есть некие детали, когда они уже на острове в третьем акте, mm-hmm. да, у нее роликсы на обеих руках. То есть... Но это, Он, но это те роликсы,
3: которые ей заплатили за возможность проночевать в ее лодочке. Да, ну то есть по yeah. сути э, Абигейл Это Эбигей... филиппинская уборщица. Ребят, будем нещадно спойлерить. Простите. Поэтому
2: посмотрите, а потом продолжайте. И да, и еще можно написать в комментариях, вот люди, что думают. Это, по-моему, показалось, простой это фильм или сложный. Вот это мне, правда, интересно, да, потому да. что... Ну, если а есть у вас возможность написать. Так я спрашиваю сейчас, так и нативным способом. Okay. Друзья, пишите в комментариях, как вы считаете, это простой фильм или сложный. лайк. да, не забудьте подписаться на этот канал. И обязательно нажмите колокольчик. Пошарьте это видео, отмечайте всех нас. Не нужно ничего говорить в конце. Да, 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 да. Я вообще Про... могу. Простите, я, с... я скажу вам все, что нужно. Конкурс <с есть какой-то? Разыгран? Бумажку. Видите,
3: У нас есть тошнотный пакетик. Если зрители от нас начнут тошнить, они могут выиграть тошнотный пакетик с логотипом фильма.
2: Кто больше всего напишет рвотных смайликов в комментариях, значит, получит набор мерча. О, нет,
0: подкаст вышел из-под контроля. Правда. <с> Это а
2: мы где? Где мы были?
0: Да, где мы были, мы туда уже не вернемся, наверное. Давайте вернемся к нашему плану, который у нас был. На самом деле, немножко хотели про моду все же с вами поговорить. И в начале за кадром было справедливое замечание от Гоша, говорит, вопрос к подкасту не Опять ты начинаешь. Он очень ласково это сделал. Спасибо. Вот это важно. Извините, но видно, что вы не шарите Мне опять не получилось, но да, Также, <с <eu-> <с <Coastal> «Звездочка, да такая. Вот, поэтому r- Нам просто действительно интересно ваше мнение В том числе как профессионалов из модной индустрии Потому что, справедливо, Гоша опять же подчеркнул В фильме всего 9 минут посвящено теме моды Но они взорвали, тем не менее Это довольно интересный такой срез И интересно будет об этом тоже поговорить Например, мы хотели прийти На этот подкаст H&M и Balenciaga разделить как-то роли и
1: Balenciaga Да, а потом
0: потом Потом случился скандал с Баленсиагой, мы такие, ну, блин, не знаем, что нам с этим сделать, и в итоге немножко перепродумали. В связи с этим родился вопрос, который изначально мы даже не планировали, кстати, задавать по поводу э, Баленсиаги и вообще вот этих вот конфликтов вокруг брендов. Насколько это все имеет значение, насколько это вообще влияет на бренд, и, ну, аудитории действительно важно, что, что там происходит, или... Мне кажется, я слишком много вопросов вам в одном задавала. <свят> <свят> ну, я
3: быстро, наверное, просто для тех, кто не посмотрел фильмы, да. кому мы спойлеры, сделаю спойлер. Но это не совсем спойлер, потому что с этого начинается картина. Собственно, картина начинается с кастинга мужчин-моделей на, а, ну, я так не поняла показ или, или съёмку, аромата, рекламную да, кампанию да, да, или рекламу аромата да, какого-то бренда, и, собственно говоря, там ну, репортер, корреспондент пытается у них выяснить, что за бренд. Это ну, люксовый, да, такой как бы бренд, где нужно ходить с холодным лицом, вот, или дружелюбный, открытый к своему демократичному потребителю бренд типа H&M. Вот, я обратила внимание, что как раз такой как бы, яркий тайминг было выхода фильма, потому что в, да, там звучит, собственно, название бренда Боленциага, да, как а, такой, наверное, м- квинтэссенция, да, а, самого... Роскошного. Самого расхайпованного, угу. возможно, и люксового, да, и в то же угу. время а, люксового Понятного бренда. Всем. Известного всем, да. А, и а, я вот в зале почувствовала отклик, да, то есть как раз сейчас на пике скандал с Баленцией.
2: что как-то люди реагировали на это? Да. Вау.
3: Ну, то есть, скажем так, этот скандал Я вообще не сторонница теории заговоров и вот этого всего, но этот скандал, безусловно, э, э, скажем так, повысил узнаваемость бренда в том числе. Вот, хотя э, я не люблю истории вот эти все про черный пиар и э, предположение, что все это сделано специально, потому что мне кажется, что там такие обороты, что там уже ну, не нужно как-то сильно хайповать.
2: Я вообще как раз, у меня противоположное мнение, потому что я обожаю теорию загоров и всегда пытаюсь какой-то <с найти момент. Мне глобально все равно, я скандал этот, потому что, мне кажется, это уже 157-й скандал какой-то на моем веку, и я очень холодно к этому отношусь. Есть несколько моих предположений. Мне правда все равно, ну то есть как бы я, безусловно, против насилия, особенно, ну как бы который был там, но <смех>, ничего не, мне я уверен, что ничего не происходит просто так и возможно Киринг это холдинг, которому принадлежит Баленца устала демная и ну, какие-то разные штуки начинают назревать, потому что это же все равно клубок змеиный, как бы мы ни хотели, какая ну, такая довольно жесткая индустрия, но Я просто вот с другом недавно это обсуждал, и если мы вспомним скандал э, с Гальяна, как его уволили из Dior, они, ну, как бы нашли классный повод, потому что если бы LVMH, это холдинг, которому принадлежит Dior, захотели бы с таким невероятным влиянием и такими деньгами замять этот скандал, они бы его замяли в тот момент, потому что они в любом случае рекламодатели, они важные люди для СМИ, но они не замяли. Да. И уволили его.
3: Сделаю тоже ремарку, если кто не знает, Джон Галиана да. тогда позволил себе антисемитские высказывания, да. он сидел в ресторане и, напившись в адрес каких-то Евреев соседей кричал, по, да. по столикам, кричал, что вы мерзкие евреи, что Он
1: как Мел Гибсон от мира Фэшн похоже. Да,
3: его заканчивали на самом деле довольно надолго, да, и потом только вмешательство, я не знаю, мне кажется, покровительство Анны Винтур, которая не закрыла на него глаза, и еще кого-то... Или
2: от этого, который... Или это не у тебя как на. Ну, его же, ну, мне кажется, Маржела только спасла. Да? Uh-huh. Ну, то есть просто его подхватили вон. Я думаю, что за это могут заканцелить, если... Но, мне кажется, я вот, Тим Канье, uh, мне кажется, что нужно канцелить культуру, отменить культуру отмена. Мне кажется, что в этом очень много негатива сильного, и люди бросаются. Это как бы реально черта нашего десятилетия какая-то. Я уверен, что мы куда-то придем в более прикольное благодаря этому. Но сейчас культура отмены — это до такой степени сила народа, которая уже непонятно как пользуется, и люди от этого страдают. И я очень сильно переживаю за Канни, все, что с ним происходит, потому что он безусловный талант, но не оправдываю никакие его действия. Но я думаю, что... А люди, которые покупали балансиагу, они его будут покупать дальше. Абсолютно спокойно, потому что там не только Демна стоит, там это огромное наследие этого модного дома, и все это забудут. И забывала куча скандалов людей, и э, все, точка. Ну, то есть Киринг, ну, люди, которые стоят там и управляют бабками, они придумают все, что угодно, чтобы люди продолжали покупать балансиагу. Нельзя такой бренд мощнейший просто взять и отменить. Ну, то есть Но, физически. Тут да, как, как то, раз история
3: про то, насколько бренд, насколько это наносит урон самому бренду, да, потому что есть его лицо, да, текущий угу. креативный директор, и, собственно говоря, ну как мы знаем сейчас, в итоге Дебна остается в доме вроде в Болинсиаде, никаких изменений не будет, мы ждали, да? Я абсолютно согласна с Гошей, на самом деле, что культура отмены — это процесс, который... с самого начала подразумевался супердемократическим, mm-hmm. но вышел а, из-под контроля, и да, как, как любая хорошая инновация а, очень быстро начинает использоваться хвосты в гриву и как угодно. И, к сожалению, как мы знаем, а, как вокальное а, большинство а, зачастую ну, как, не, не всегда, короче говоря, склоняется а, действительно в какую-то справедливую сторону. вот, и что будет с а, Балинсягой? Ну, сложно сказать. Для меня это довольно важный пример того, как работает культура отмены, и как а, все обязаны принести свои извинения, и как они становятся такими довольно протокольными.
2: Да, 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 да. да. Вот,
3: а, и с другой стороны, то есть индустрия, грубо говоря, в себя эти риски начинает уже просто навшивает, ну, да, в контракты, да, у тебя есть протокол, что тебе нужно сделать в такой-то ситуации, и на кого тебе нужно перевалить ответственность, Они очень быстро, да, начали искать крайние худшие да, он... ситуации, какую-то несчастную продакшн-компанию, которая mm-hmm. вообще.
2: Но, но по итогу все произошло. У меня друг работал раньше в ЛВМШ, и он говорит, что у них есть протокол на тему косяков. Ну, ты всегда признаешь свою вину, потом да, 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 ты при том извиняешься и говоришь, что так больше никогда не поступишь и что-то еще потом делаешь. Поэтому здесь произошло то же самое. Они извинились ровно сейчас, когда в марте или в мае показ. Ну, короче, скоро будет показ, и все, все забудут уже про это. Они уже все до этого времени расчистят.
3: Но для меня это очень важный, на самом деле, пример того, как э, моды бесконечно совершает какую-то трансгрессию, да, то есть вот эта вот экономика впечатлений и а, экономика событий, она заставляет, а, в том числе, индустрии моды бесконечно идти на какую-то все большую и большую эскалацию. Да? А,
0: а, м, Не знаю ко-
3: когда ты, скажем так, должен все больше и больше поражать свою аудиторию и своего зрителя. Ну да. и, и для меня это пример того, как, например, вот это вот, то, что я называю эстетика кринжа. Да, который в том числе исповедовал Лота Волкова, которая uh-huh. стилистка, и та, как бы ну, правая рука Демны, вышла из «Берегов», и, собственно говоря, вот в этой бесконечной погоне за еще более новым стимулом, более ярким, более сильным визуальным стимулом, да, за каким-то, ну, это можно назвать словом «провокационность», да? Люди могут перестать чувствовать границы и зайти на территорию, куда заходить, очевидно, не нужно.
1: Ну, возвращаясь к фильму, но не отходя от моды. Вопрос к вам, как к профессионалам. Насколько, по вашему мнению, режиссер честно показывает мир моды? Или он как-то перебарщит со своей иронией? Или можно было еще жестче пройтись? Как вам? Ну, я
2: работал в в модельном агентстве, какую-то часть своей карьеры, там, года два, внутри всего этого, и... А что там жесткого то вообще? Ничего там особо жесткого нету. Ну, кастингуют парни, кастингуют. Я... Тут вопрос, давайте сразу же поговорим, вот, который я вам задал. Сейчас я, смотри, как уйду хитро. Треугольник печали. Почему фильм называется? Это первое. А потом еще я про как завершился фильм хочу вам рассказать. Напомните мне. Почему фильм называется Треугольник? Но, ну, смотри,
0: есть, насколько я знаю из интервью, uh-huh. э, две версии. Во-первых, трехчастная э, структура фильма, то есть там есть три части. Первая, вторая, третья. И, во-вторых, в начале э, первой части, когда происходит как раз этот да. кастинг, э, один из э, жюри, можно так сказать, э, говорит «Расслабь свой тре- треугольник печали». То есть это, насколько я понимаю, это понятие из фэшна, я не Нет,
1: знаю. это хирургический
0: фильм. Ну, это а. вот эта вот зона, а, а, где межбровные складки, да. куда подкалывают ботокс, чтобы ты не мог Я не могу. Так это И фильм
2: вы... Потому что это все, это вся аргументация. Ну,
0: то есть, да. Ну, мне, кажется,
2: мне
3: кажется, что тут мы просто приходим к тому, что а, ну, когда колют ботокс, ты как будто бы не можешь продемонстрировать эмоции, да? И тут тоже можно усмотреть какую-то какой-то намек на чувства, да, или неспособность проживать
0: чувства, и так далее. Ну, вообще, знаете, (смех) еще теория заговора любишь. Вот, может быть, первый фильм, точнее, не первый, а фильм до этого назывался «Квадрат», теперь есть «Треугольник печали». Если третий будет ромбом (смех) или каким-нибудь кругом, не знаю, ада, то, возможно... (смех) Тут замешана любовь вот Эсланда к геометрическим да. фигурам. На самом
3: деле, я вам сдам, в первой версии была другая рабочая версия заголовка, он должен был называться «Без фильтров».
2: А он так
1: называется во французском прокате?
2: «Без фильтров»? Да, Почему? Ну, модели... Потому что
3: как будто бы э, Эслунд э, сбрасывает все маски, да. да все красивые
1: фильтры все, и все показывает красивые. таких, они есть.
2: Вы поняли, да, что, короче, если вы ну, хотите намудрить, вы берете название, и как бы вообще не связано с фильмом. Просто вбрасываете. Можно было назвать всесть бульдога. Помните, на кастинге там сидел. Да, да, И пытаются, типа, еще. У него же там очень много пасхалок, вообще миллиарды. И я два раза смотрел фильм, и постоянно там что-то. Я только со второго раза понял, что за значок у капитана. Ну, то есть, какие-то такие. Да-да-да, я, я со второго на, раза что... Так это же советский значок да, а, в этом да. плане, да-да-да Но это какой-то прям у меня такой был пионерский Чуть ли не mm-hmm. пионерский значок Ну, в смысле, не то, что я пионер, но я был дома Мои родители сразу это заметили Да-да-да, пионерский же значок какой-то советский да, Там да, Ленин, Октябрёнок Октябрёнок, да-да-да-да, Октябрён. Октябр... классический Он был у любого советского ребенка. Хорошая
3: модель. работа художника по mm-hmm. костюмам.
2: Там нет, вообще визуально красивый, кстати, фильм. Я это со второго раза тоже понял. И я просто не понимал половину происходящего. Ну, стоит сказать,
1: что сам Робин Эстунд очень далек от Мира Фэшн. Почему
3: его жена фэшн Я к этому иду, да.
1: Его проводником, Мир Фэшн, стала его жена Сина Эстунд. Когда они познакомились, она невольно начала втягивать его в закулисный мир моды. И в итоге его заинтересовала динамика власти фэшн-мире и э, тезис, который дал импульс написанию сценария, это то, что красота там используется как валюта. И в Абсолютно. принципе про это и есть фильм на самом деле.
3: Ну, а, собственно говоря, я хотела сказать, что, возможно, вот это вот ощущение, да, отношения к моделям как а, к какому-то совершенно ну, такому объекту, да, то есть их объективация ну, в каком-то смысле Эслан докручивается до гротеска, Ну чтобы использовать это, ну, как очень удобный пример в его метафоре и вообще в его высказывании про то, что, ну, мы живем в капиталистическом мире, где, не знаю, молодость и красота и сексуальность являются таким же товаром, как говно. Ну, в смысле, ну, навоз, да, да? да, удобрение, которое фигурирует Вау, в фильме. Вау, я
2: вообще этого не понял. Ну, то есть я вообще вот красота, как валюта, то Да, я вообще за только. Ну, то есть в этом фильме
3: товаром является все.
2: И все герои
3: так или иначе, рано или поздно, входят э, друг с другом в товарно-денежные отношения. Да. Либо в отношения какого-либо символического обмена, где ты меняешь, например, кусок осьминога на э, ночь у костра, да, и так далее. А, в любом случае, у кого в руках больше ресурсов,
2: Вау, да, да. у, Я у, та... не понял, у того мне...
3: больше власти. И, собственно Прикольно. говоря, с этим Эстланд в разных частях в разных актах, потому что хочется называть это актами драматургическими, фильма работает, иллюстрирует это и так, и сяк, и наперекосяк. Собственно, это то, чем он занимается и в предыдущих фильмах тоже. То есть он берет в каждом случае какую-то по его мнению, как мне кажется, дутую модель или концепцию. Форс-мажоре — это концепция такой идеальной буржуазной семьи, красивая пара с красивыми детьми, скандинавская, которая приехала на дорогой горнолыжный курорт. В «Квадрате» он берет мир современного искусства с институциями, с кураторами, директорами музеев, акционистами, художниками, зваными ужинами, вот этими вернисажами и так далее. И здесь он берет мир роскоши и гламура, и в каждом случае как бы он тыкает туда пальцем и говорит это мыльный пузырь и он тыкает пальцем и он лопается вот это его на самом деле фирменный прием и ну, примерно этим мне кажется весь фильм он и занимается с разной степенью как бы гротеска, веселости и-, и-, и
2: грусти. А, если знаю, что хочу сказать, но глобально, глобально, ну, твари ли работают в моде, да, но ну, отвечая на твой вопрос, Утрировано ли это показано? Ну, утрировано, безусловно, но, наверное, также утрировано, как показаны богатые русские. Ну, то есть, и все, ну, типа, все, кто показан в этом фильме, безусловно... Нет, это не документальный фильм, все Да, На
1: самом деле, что интересно, мне кажется, что все-таки преимущественно персонажи показаны довольно милыми людьми, и... От, от которых Человечными не жди... да 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 то есть да. Э, я бы не ждал от них подвоха в реальной жизни это потом они себя проявили я бы от всех ждала да.
0: ну скорее наоборот мне кажется человечность я люблю здесь я тоже ругаюсь да 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 ну то есть они объемные
1: да объемные вот в том-то и дело мне кажется что это тоже оправданный подход потому что нам показывают людей с высоким социальным статусом которые до этого социального статуса как-то дошли и это сделано я думаю благодаря их очень развитому эмоциональному интеллекту с ними просто приятно иметь дело так или иначе поэтому они все такие Вау, ты реально любишь. любишь
2: людей. Да. Ну, а делать, да? Да, да, это, это, это призма, под которой надо смотреть на жизнь. Ты молодец. Ну, то есть, надо просто смотреть, что они все классные же по факту. Потому что я тоже сначала не как зовут Рыжего в фильме э, Карл. Карл. Я-то, я не, влюби, не влюбил Карла. Ну, то есть сначала. Мне показалось, он
0: очень глупый. Я сначала,
2: да, такой, а потом я такой, Господи, какой ты классный чувак! Карл, ты, конечно, дурак, но у меня много таких друзей, как ты.
0: симпатия. Я хотела,
3: на самом деле, у спросить про вот эту вот историю про несправедливую оплату мужских мужчин-моделей в индустрии. Да, потому что мне сначала показалось это очень убедительно, то что я про это тоже читала. Вот. но потом я поговорила с своими друзьями из индустрии, в частности, там спросила у Букера Ильи Вершинина, который работает с российскими моделями и э, с российской моделью на Западе, и он сказал мне, что это уже устаревшее очень положение дел, и я посмотрела, что все действительно тексты Forbes, Business Insider и так далее э, про проблему э, очень неравной оплаты труда в модельном бизнесе, где женщины зарабатывают значительно больше, чем мужчины, что нетипично, да? Вообще, для для, ну, мира, для мира, для нашего mm-hmm. мира, да. А, они все датированы где-то, ну, в шестнадцатом годом. Вот Вершинин мне сказал, что сейчас уже такого нет, а в России такого не было вообще никогда, и парни зарабатывают столько же. Я подумала, не натянули Эстон эту саву на глобус для mm-hmm. того, чтобы, ну, просто, ну...
2: Я думаю, это не в поле дела в целом, в, в фильме, но если э, говорить про зарплату, то меньше всегда она была. По какой причине? Зарплата модели зависит еще от ее успешности, безусловно. И если, например, ты ходила у Прады, то в Москве ты будешь стоить, соответственно, дорого. А у парней ходить у Прады меньше возможностей потому что мужских показов меньше. То есть статусных парней моделей в целом не так много. И у нас много дорогих девчонок в Москве. У нас очень, как бы это не звучало, но правда, у нас есть какие-то модели, которые ходили и вообще разрывали а, подиумы. И парней, которые рядом с ними поставить по такому же уровню пройденных километров на мировых столицах моды, нет ну, глобальной. Поэтому девчонки будут стоить дороже в любом случае. Вот по этой причине. Не потому что она девочка, а потому что у нее было больше опыта. Mm-hmm. И она уже как бы, ну с отметками мировых дизайнеров, кастинг-директоров и так далее. А глобально еще второй есть момент, почему парни меньше зарабатывают. Мы говорим не о проекте, а мы говорим, наверное, о годовом доходе, потому что у девчонок больше работы. Все-таки целевая аудитория модной индустрии — это индустрии моды. Целевая аудитория индустрии моды — это девушки. Как бы это не актуально сейчас не звучало, но в любом случае... Просто девчонки больше работают, и поэтому они больше зарабатывают в год. И поэтому у нее сумка Gucci, и она может положить 50 евро в легкую, а для него это такой важный, может быть, момент. И в фильме. И глобально я... Может быть, да, если ты снимаешься для Зары то они получают одинаковое количество денег, но при этом для Зары парни снимаются реже, как мне кажется. Потому что Зары мужское мужской дел меньше. Uh-huh. Ну, грубо а знаете,
0: говоря. я вот это сейчас поняла, что подумала про равенство, которое вначале, да, тоже над этим насмехается Эсланд, когда пересаживают там в первых рядах гостей и прочее, а потом включается как бы, ну, вот режиссура шоу. Это ужасная сцена вообще,
2: моя самая нелюбимая. Да, вообще, почему? Надо вырезать. Ну, договоримся.
0: Ну, я просто хотела сказать, что вот мы сейчас начали обсуждать тему заработка моделей, и я поняла, что по сути ситуация в ресторане, которая, кстати, интересный факт, была Эстландом у себя же из жизни украдена, то есть это реальная история, произошедшая с ним и с его женой, когда они только начинали встречаться, этот диалог прям вот произошел. Вот, и я подумала, что по факту они тоже модели они по идее на них должна влиять тоже вот эта вот идеология да равенство бла 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 ну и в целом то что транслирует нам современный мир он это транслирует но по факту я и ведет себя так что она больше к патриархальному миру все-таки принадлежит а Карл транслирует ей то что ну это дело не в деньгах дело в Концепции в принципах и прочее и в этом тоже есть некое такое лицемерие что ли но мы немножко говорили об этом за кадром до начала записи а, у меня есть
3: конечно искушение особенно зная что это довольно автобиографичный эпизод из жизни режиссера предположить что он просто очень симпатизирует Карлу <сёк> Ну, потому что на самом деле а, это его альтер эго в какой-то степени по крайней мере в этой сцене а он
2: визуально похож на него
3: нет ну а если он красавец такой красивый красивый Рыжий. Рыжеватый, блондин, скандинав. Ну вот, и, значит, правда похож да. Uh, Но uh, дело даже там не в каком-то сходстве, у них очевидно разная судьба, да? Он просто делает Карла, uh, ну таким, um, как бы. Борцом? Ну он даже не борец, он скорее uh, человек, который стоит на позициях. Uh, каких-то более эмпатичных, да, более, ну, пытается вызывать к чувствам, и как будто бы его в гораздо большей степени действительно интересует равенство и неравенство, чем я ее, у которой в руках уже находится гораздо больше Которая ресурсов. Которая как
0: будто понимает, как работает этот мир чуть больше, чем Карл. Да,
3: Карл, конечно, идеалист.
2: Он романтик. Да.
0: Ну, просто еще смешно вспомнить… Был. Смешно вспомнить о том, что в итоге он э, в иерархии среди ну как бы в отношениях с женщинами он все равно всегда ниже. То есть э, в отношениях с Гейл, он тоже оказался как бы по факту... Его валютой оказалась его внешность. И... Столько
2: всего надо обсудить, вообще я понял. Сейчас давайте вот очень... У меня очень много вопросов. вам Вы правда, либо я тупой, что очень вероятно, либо... Ну, то есть это супер сложный фильм на самом деле. Смотрите, несколько моментов хочу сказать, там дальше уже разберетесь. Только сейчас важно. Первое. Очень крутой момент, я, когда начал смотреть фильм, я этот момент видел весь этот год в ТикТоке, mm-hmm. реально, это супервирусная история про Balenciaga и H&M, Balenciaga H&M. сделать фильм, в... не знаю, это случайность или это так, ну, как бы не понимаю, что это было сделано, но это успех, то есть я знал уже, я не знал, откуда это, но когда я увидел этот кусок фильма, я такой, вау, то есть я думал, что это какой-то Скетч, мем mm-hmm. или какая-то такая история. А оказалось, что это вот э, да, кусок д- фильма.
1: Дело в том, что у Эстона, в принципе, фрагментарное анекдотичное повествование. Очень много сцен там имеют начало, середину и конец. И поэтому они очень, их очень легко как бы вычленить из фильма. И А-а-а. они начинают жить по своей жизнью и становятся мемом. Как, например, с Балисиагой и H&M. Чендем. В «Квадрате» были такие же, на самом деле, моменты. Да, я, моменты. я хочу все посмотреть. да да Обязательно <laughs> этим Так займусь. что в этом он и
2: хорош, на самом Такой, деле. Такой вот еще тут важный момент. Сейчас секундочку. Давайте вспомним титры. Парни, которых э, размазывают краской, это зачем? Мне
1: кажется, просто для эффектного кадра и под, и под песню «Мия». Просто Подождите, но вот тут видите 100
2: миллионов смыслов в, любом, в любой сцене. Вы уверены, что здесь ничего нету?
0: Ты издеваешься над нами? Нет, нет, я правда, я
2: такой, я не понял точно фильм до конца.
1: Нет, когда, когда, например, мне нравится песня «Мия», которая играет, я подумал, вау, круто. Классный заход э, в начале. Но там все. же
3: Born Free играет. Если Born, Free, не да, Born Free, а, ну Я кстати, думаю, да. Я думаю, что это, наверное, Может, этом, подсказка да. рожденная свободными. Вы все рождены свободными, когда вы голые, а потом вас берет и замешивает этот. Как Ф- вот тебе такая интерпретация? Может быть, да,
2: окей. Но тут есть другой момент. Давайте сейчас проговорим про показ, вообще, да, про его пересадку в это все. Тут же очень много, тут уже в этом моменте много смыслов, это тоже важная довольно сцена, хотя это все происходит в первых 10 минутах моды этого фильма А там же просто пародия, это, мне вообще в целом кажется, что этот фильм издевательство над всеми трендами касательно равенства mm-hmm. В целом, mm-hmm. да, и да. там же, ну и там высмеена мода одним очень важным моментом, шоу она высмеена лозунгами, которые идут на заднем экране показа. И сам показ по себе это херовенький. То есть он проходной, они не старались делать это. Лодка круче, согласитесь, чем да. шоу. Да, И таких показов, ну, они бывают на российской неделе моды, только такого уровня. Такого в Париже или где они находятся, где они находятся?
3: Я думаю, что это скандинавская неделя моды. Ну да, это что-то
2: такое.
0: А не знаю. <связать> типа, ну будто то что-то такое типа, ну
2: какой-то да, такой типа <связать> третьего уровня мероприятия, вообще не важно, на котором мы бы точно не пошли, сори. <связать> но а, тут а, важен вот и, и я увидел в фильме, вот я до сих пор пытаюсь сейчас, сейчас вас слушаю, и я не уверен в своем выводе, но я м- увидел тут вопрос то, что он в целом издевается на равенство. Мой главный герой в Главное, сейчас третью мысль не забыть. <свят> Мой главный герой в фильме — это Карл в любом случае. И «Треугольник печали» — это про... М- ну, типа, я вот не до конца понимаю. Я попробую понять сегодня, что это все таки значит. Потому что я не согласен пока ни с одной <свят> теорией, кроме кругов и квадратов. Но м- мне кажется, что изначально он... Как в конце, так как Карл поднимает эту историю, а по итогу потом становится по факту проституткой, Мне кажется, что здесь вопрос того, что, ребят, ну, типа, это просто тренд. Сколько режиссеру лет? 48. Ну да, что и он вообще не воспринимает эти тренды, мне кажется, то есть ему это равенство, оно глобально может быть не так важно, либо он в нем разочаровался, как по факту, если Карл это он, сам режиссер, то по, по факту так и есть, то есть по итогу ты все равно построишься под миром, а по эти условия, когда тебе нужно выжить, но то есть к тому, что мы сейчас находимся в таком комфорте, что мы думаем уже о таких вещах, как если бы мы оказались в жопе, мы бы о них точно не думали, и мы бы подстраивали, mm-hmm. что по факту и происходит, и только девочки смогли их обмануть. Mm-hmm. И я считаю, что... Ну, потрясающе, конечно, потому что они правят миром в моей голове, в моем в моем финале. Понимаете, да, про что? Да, я? в твоем, да. Да, да. А
3: я как раз увидела, на самом деле, довольно горький финал, где то, как я увидела фильм, да, любая структура, которую создает общество, в итоге превращается в какую-то иерархию. И там был действительно вот этот момент какого-то сестринства, да, и объединения, когда, собственно, Яя говорит, что я пойду там по горам, посмотрю, не найду ли я чего-нибудь, и Обигейл говорит ей, я пойду с тобой, и в этом как будто бы есть вот этот такой момент, да, Вау,
2: с... не так под... поддержки это.
3: и сестринства, что мы идем вместе, но на самом деле мы знаем, что Гейл совершенно другие, другие мотивы. Да. И а, в этом смысле я, на самом деле, с тобой согласна, что если он все актуальные тренды или, там я не знаю, какие-то подсвеченные темы сейчас в обществе, и каждую из них, как бабочку, пригвождает булавкой и смотрит, как там начинается вот это вот дрыганье ножками. Вот. То есть никакого оптимизма по поводу человеческой натуры, в принципе, я там не увидела.
2: Нет, подожди, а финал тоже ты не увидела в, в финале оптимизма? Mm-mm. А мне кажется, знаете, что... Гла... и на самом деле Но ты этом... знаешь,
3: что мы с тобой разошлись да, с да, трактовки да, да, финала. Да, да,
2: но мне кажется, что а, они девчонки убежали, хотя у них был разный мотив, но потому что женщина в целом умнее мужчины, и что бы мужчина не делал, а, даже то, что гейл пошла с другой мотивацией, она все равно вырвалась из этого мира, а те дураки... Будут э, жить вот так же, та, та, по таким же правилам, пытаться выжить, и скорее всего подохнут все там. И только единственная женщина не может ничего сказать, не, не может мать. их спасти. Она там, но если бы она могла говорить, она спасет их, потому что она поняла все, понимаете? И поэтому вообще, мне кажется, это про женскую мудрость фильм. То есть мне кажется, что они вдвоем, независимо от того, какие у них были цели а человечество спасли таким образом, то, что они из этого вырвались. Ну, грубо говоря, понимаете? Но сестренства там не было, но оно появилось, когда они пошли в лифт когда она передумала убивать вот так Вот тогда появился. Но они не пошли, да? Блин, я не знала.
0: Ты как будто веришь в людей, в этих женщин, да? Ты трактуешь финал тоже не так, как я. Я немножко по-другому его себе представляю, потому что я люблю людей меньше, чем себя. Я тоже
2: меньше люблю людей.
0: Вот, но просто, смотри, мне кажется, что мы обсуждали альтер-эго Вообще, не знаю, честно, что он в это вкладывал, но предположение, опять же, Сегодня много ссылаюсь на Женю Туркана. Он говорил в своей лекции, что. Скорее всего, М-, Вуди Харрисон, капитан, похож на альтер потому что он такой же замешавшийся, запутавшийся, да, он говорит о том, что я марксист, но я неправильный марксист, а, то есть я а, тусуюсь на этой супердорогущей яхте, а, у меня есть все, что мне нужно, но при этом мои взгляды... Вот на самом деле, мне кажется, это мое альтер и в целом, мне кажется, общество себя во многом так чувствует, и если честно, мне никто не спрашивал, но мне просто кажется, что Эстон снял это... Это от безысходности. то есть ты же ничего не можешь сделать с устройством мира ты можешь просто над ним посмеяться горько и э, выразить то как ты его чувствуешь мне, или утонуть честно, в своих
2: так... мыслях от и утопить себя самим Ну, как, ну, ну мне я кажется, так понимаю да. что он утонул же да, наверное капитан он не
0: спасся
1: конечно
3: а, но а... Мне как раз кажется, что э, капитан это, по большому счету, позор ⁇ Карл.
2: Да, я тоже думаю, что это два человека. Ну, то есть ну это, что вот, это... Да, да, э,
3: э, что он такой же альтер-эго, просто э, у капитана гораздо больше обреченности, потому что он больше повидал жизни. То есть он так же, как и Карл, был идеалистом и, и, и сохраняет да, идеализм согласен. в себе. А, но, по большому счету, э, он уже как бы наелся этого годна. Нормально. И ему остается только сидеть у себя в каюте и бухать.
2: Но он подстроился, он как бы он типа он, идеалист, да, но, он, иде... но он... Он, он не адаптировался. Это, знаете, диванный идеалист это человек, угу. который ничего не делает. Теоретик. К- да, кофей, он, кофейный левак. левак. Да, смотрим, да, 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 да. И он поэтому просто там, там сидит, и как бы вот типа все против этого, но при этом он все равно капитан этой огромной лодки.
3: Которая на самом деле, в общем-то, большую часть. Путешествия, которые мы видим, mm-hmm. лодку на плаву существует без капитана. Да. А мы ни
2: разу не видим за штурвалом, что он, тоже ну. довольно важно. Ну, мы за штурвалом вообще, кстати, никого не видим, да, я да. Хочу это что там вообще никогда И никто парусов, не проведет. парусов на... мы тоже не видели. Мы их не видели,
3: но мы знаем, что они грязные.
2: Какой-то это про моды говорил. Вот я вспомнил, это какой-то был важный момент. Тоже это был один из вопросов. Просто я хотел сказать, был один из вопросов.
3: на самом деле момент, который часто, мне кажется, упускают, потому что к этому моменту уже нокаут событий такое как раз в третьем акте. И вот э, то, что ты сказал про женщину, которая лишена языка, одна из mm-hmm. героинь, да, которая э, в результате, я так понимаю, инсульта э, может да, произносить да. только одну фразу. —
2: Кто-то помнит, да? Волкен».
1: — «Под облаками». По — «В облаках. Облакам, облакам, облаках»,
3: да. да. А, там есть сцена, где она сидит на этом острове, который они считают необитаемым, и и все уходят куда-то там на охоту, на рыбалку, и в этот момент э, из кустов появляется э, торговец люкс сумками пляжными, лю- да. люксовыми сумками. То есть это тот момент, когда внезапно мир моды возвращается к нам в кадр, но уже в виде вот такой вот фиги просто в обеих карманах, потому что из всех ценностей, которые могут быть важны для этой героини и для этого общества в этот момент, да, на этом острове. А, это вода, крыша над головой и так mm-hmm. далее. И паленая сумка Гуччи — это последнее вообще, что а, может быть, хоть, иметь хоть какую-либо ценность и значимость. Mm-hmm. Да, да Но это единственное, что внешний мир в этот момент может им предложить.
0: Ой, мне так грустно сейчас стало. Почему? Я забыла этот момент и, ну, когда интерпретируешь его вот таким образом, ну, это же легко переложить на реальность, как бы. А, а мне
2: кажется, что это наоборот, знаешь, такой прикол, что они пришли, он, он приходит и, и это такой э, э, элемент э, реального мира.
0: И тебе смешно от этого. Ну
2: да, что, что он приходит говорит: а, ребят, ну как бы, а там-то все, точно. вас реально сдать. Да, да, да. Все как и было, там, там вот это вот все, это можно и за доллар купить. Ну, кстати, ладно, ну, типа мне стало так... весело. Там какие-то такие есть моменты в этом. Да. А еще что-то хотел сказать: знаете, а еще мне очень в фильме понравилось, потому что я знаю, и я был этим человеком, я был Карлом. То есть мне очень сильно понравилось, я очень верю в ребят И я почему мне понравилась игра Карла? Потому что у меня очень много... И тут еще вот про неравенство. Это тоже такой важный момент. Если мы просто технически на это посмотрим, она же еще инфлюенсер. Uh-huh. То есть она в целом... Как, а он это не делал, он просто модель. И тут как бы она точно больше зарабатывает. Ну, и я ездил в круизы... но ну, не в круизы, я был в пятизвездочных отелях по бартеру с подругой. Ну, типа модель. Я был вот Карлом, я фоткал вот это все с таким же лицом абсолютно. И это стандартная же жизнь мужа-блогера, mm-hmm. ну, то есть вот он ее и показывает, то, что сейчас таких, как он, очень много людей, и при этом, но в современном обществе это уже бизнес, то есть как бы они оба зарабатывают, что он ее как бы, типа, и агент зачастую, и фотограф, ну, то есть это какой-то такой тандем совместный, потому что в противном случае ей нужно, чтобы ее кто-то фотографировал, делал этот контент. Есть и...
3: даже термин
2: инстамуж. Инстамуж, да, mm-hmm. вот, я просто не понял, как сказать, запрещенный инстамуж, да? Oh, <laughs> да. Такое слово, наверное, нельзя Припризнанный... говорить. да-да-да, <laughs> инста террорист а, И мне безумно понравилась сцена, когда они лежат и летают мухи. Фантастически классно. Она максимально такая, как и есть. То есть все эти еще... Просто Карл, он максимально круто показывает, что все инста-мужья, они же на самом деле очень сильно борются со своим ревностью, эго и то, что они... Ну, как бы, что у них девчонка, на которую смотрит много людей сразу же, и это вот как раз-таки тут и показано в этом моменте, что он в целом фотографирует, но при этом ему все равно на то, что он делает, он просто хочет на ней жениться. Ну, то есть какие-то такие моменты. Он вообще довольно трогательный персонаж, хотя на самом деле шлюха. Какая у вас самая любимая сцена в фильме? Потом я отвечу. А можно
0: и первое, чтобы никто мое не украл? Давай. Моя любимая ⁇ это сцена, когда капитан и русский миллионер, миллиардер напиваются и говорят уже... Ну, в целом вся эта фильма сцена от ресторана до каюты капитана, когда они просто начинают уже...
2: Когда все уходят, они остаются вдвоем и до конца. Да, 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 да. да Именно когда они вдвоем или все, что происходит. Когда они вдвоем. Угу. Окей. Okay. Вот.
1: Я, наверное, тоже не буду оригинальным, но у меня чисто с технической тоже. стороны. <laughs> не, не, нет, нет, okay. нет. Вся сцена сработает. Потому что мне кажется, она гениально смонтирована. Они монтировали ее 6 месяцев. Она гениально смонтирована, поставлена. Какой там саспенс создается? Какой? И... Okay. А? Mm-hmm. Когда ты думаешь, ну все, хуже уже быть не может. А, И да, тебе кажется, еще нет. И там все на таких нюансах построено, что когда она заканчивает, это как будто на американских горках побывал. И это, мне кажется, просто величайшее достижение, Эстонда. Из такой туар, сортирной сцены сделать настоящее кинематографическое произведение
2: Сколько людей сейчас будут думать, Господи, что это? Да, какой он больной. парень больной. Мне кажется, фильм в целом американским горки" такой. Да, но который наводит на
1: размышления.
3: честно говоря, мне кажется, что. Есть же ну, вот какие-то импульсы, да, от которых отстраивается произведение, и хотя если он рассказывал, что импульсом для него стали как раз истории его жены фэшн-фотографа из мира моды, а, вроде бы, да, что она ему рассказывала про эти кастинги, про все это, и он начал думать и оттуда как-то отстраивать сюжет, раскручивать. Честно говоря, мне кажется, что он лукавит, потому что у меня есть ощущение, что весь фильм сделан ради вот этой, как бы, центральной сцены с ä, говном и Вот Это гигантская сцена, которая сделана настолько виртуозно, и то, настолько, насколько она одновременно отталкивающая, она настолько же и обаятельная, И это высочайшее искусство, честно говоря, взять как бы такой, ну, сортирный низовой юмор вроде бы, да, и сделать из этого какой-то, я не знаю, Сакуровский вот этот вот русский ковчег, да, который снятый одним тейком в «Эрмитаже», вот такого же как бы, такой же виртуозности абсолютно история. И мне нравится моя любимая сцена, наверное… Но она технически и образно, она оттуда из сердца этой сцены. Это где Людмила собственно, жена олигарха, а где ее мотает по туалет.
2: Это гениально! Потрясается. Просто. Она сама придумала это не было.
0: Во-первых,
3: какая самоотдача актерская.
1: И
0: она, вообще-то, естественным путем всего это тоже, насколько я знаю, да, я не вру Я про это не не знаю, не буду. А, ну вот за кадром <laughs> мои коллеги. Вот, вот, говорит метод Станиславского, да? да. но ну, это до такой
2: <laughs> степени гениально, ублюдски, ужасно, отвратительно и красиво. И красиво а, да. одновременно. Хотя по факту женщина в возрасте в блевоте и говне В, в неглиже её из стороны в сторону. Ну то есть вы просто понимаете, да, что мы обсуждаем настолько работа, мы с ним обсуждаем женщину в говне.
3: Оператор очень гордится
2: этой это сценой. Да, Фредерик Вензео совершенно...
1: постоянный оператор Рубина Эстунда. Мне кажется, его лучшая работа в корреле. Но,
3: честно говоря, есть еще вторая очень пронзительная сцена с участием Да-да. Людмилы, где она выступает в еще более грустном амплуа, где, собственно, ее тело выбрасывает на берег. Вообще. Она абсолютно душераздирающая, потому что там, мне кажется, Эстунд умудряется объединить вот эти вот а, две крайности в себе: одновременно мизантропа и гуманиста. Mm-hmm. да, То есть mm-hmm. а, он показывает сцену, в которой она одновременно показывает низменность человеческой натуры, да, что как бы рыдая над трупом своей жены, олигарх в то же время снимает с нее ну, драгоценности, да, которые он ей подарил. Круто. И при этом для меня это показатель как раз Эсленда как режиссера, что он нигде не уходит в осуждение или, наоборот, в оправдание, да? он очень здорово балансирует между этими крайностями, и в этот момент он показывает, что да, просто человеческая природа противоречива, и он одновременно как бы циничен, снимая с нее это колье, и В то же время видно, что он искренне горюет.
2: Боже, это гениальный фильм. Я третий раз хочу точно. Посмотреть вообще просто вот я правда в восторге. У меня такого очень давно не было, правда. Скажи,
3: я... ей, правда, чем больше про него говоришь, да,
2: чем больше ты думаешь про него, и ты совершенно второй раз ты вообще я совершенно другими глазами смотрел на нее. Третий раз, сейчас обсуждая и вспоминая эту сцену, она же просто гениальная. Она пронзительная совершенно. совершенно я я да. Абсолютно согласен.
1: А твоя любимая сцена?
2: Вот это с а, Людмилой да? в, в толчке. просто невероятно. У уже же там две ступени, когда она еще сидит на нем, это просто совершенно фантастическая сцена. Просто есть материал, я думаю, боже, это, ну это, во-первых, какие нужно иметь яйца, чтобы это все снимать, всех уговорить, в этом сняться еще, ну то есть все, кто это делал. Это, правда, просто же люди блюют и валяются в говне, и говно все затапливает ковры, шпакают. И ты думаешь, вау, это даже круче, чем Багровые реки у Сиянии. Ну, то есть это типа просто... У меня примерно такой же вау-эффект. Ну, то есть это типа гениально, это точно в историю войдет Я думаю, вот если честно, мне кажется, вот я либо у меня просто такой... Мне кажется, что этот человек, я хочу с ним какие-то интервью посмотреть, мне кажется, вы слишком очень много вкладываете смыслов в это все. Вот ну, да? правда. Нет, я честно. Мне кажется, что сцена с дерьмом была снята просто, ну, типа, по приколу. Ну, то есть это же это нужно иметь супер крутое чувство юмора. То есть для него это просто «давайте, б***ь, А давайте. Вот так вот. В ну, сцене с работой
1: Его... важно не что, а как он это сделал.
2: Да, да. Ну, то есть это просто же огромный клип. Туда можно наложить саундтрек. Господи, а когда начинает играть рок. Ой, из, из наушников. Боже, я там вообще... Это же реально просто клип на вот Fatboy Slim, например. Push the Tempo, можно наложить, это такое. И все это же... Это, это, это гениальное клиповое видео совершенно. Томми Кэшмат такое сделал. Это какой-то такой прикол, когда у человека нет смысла какого-то. Ну, то есть он просто... Так видит. Он такой: типа: Вот я на, на такими думаю, это мои мазки. Ну,
0: ну. В, цел, в целом, можно, наверное, согласиться. Но мне кажется, что конкретно, в конкретном случае м- у него же есть еще очень много отсылок, есть много книг каких-то в кадре, на которые не каждый зритель обратит внимание. Поэтому мне кажется, что возможно, он и по фану снимал эту А сцену. это просто
2: нанизывается все на это. Ну, то есть, это как у Тейлор Свифт тоже много отсылок, но это типа просто прием. За все везде пасхалок напихать, нет? На Может самом быть. деле, он
1: работает еще и на подсознательном уровне. Мы столько это обсуждали пару дней назад. Есть прекрасное видео, которое подготовили в Нити Фэйр. Там он а, по кадрово разбирает одну из сцен фильма, именно сцену отделения а, счета. И он рассказывает, Вау, как
2: это такая неприятная сцена.
1: Да, как расположены недашеледные предметы относительно главных героев, что происходит за спинами героев и почему это происходит. Почему именно такое освещение? Поэтому это не так просто, на самом деле, всё. Нет,
2: так понятное дело, но, но тут, эм, эм, ну что там, расположение света дает какую-то метафору.
1: Слушайте, ну тебе лучше посмотреть. Да.
2: Конечно, да, да, да. это, это, это все самая... работает на
1: подсознательном там уровне. Там одна
3: очень простая, есть очень простой прием, собственно, за яей, за главной героиней, за ее спиной открытое пространство и зал ресторана, где сидят другие люди и слева от нее окно. А Карл сидит в глуху... за ним прямо глухая стена, и он буквально зажат в угол. То есть,
2: э, э, а, вау, вот... все-таки кино иску... ну, это величайшее искусство вообще фантастические. Mm-hmm. Вот, когда ты смотришь такое, ну это у меня такое вообще, не... я, я правда не помню, когда такой было, кстати. Но я
3: с восторгом посмотрела разбор, потому что я бы тоже этого не заметила совершенно и здорово, когда Но при этом все равно это действует на зрителя. И это, и это работает, потому что это создает у тебя вот эту вот гнетущую атмосферу, да, что... Я хочу все посмотреть.
2: Я хочу все про нее посмотреть. Я вообще, это гениально, реально, я сижу и, короче, вообще... Но мне
3: кажется, что все глубины смыслов, и все цитаты, и все аллюзии, и все цитаты из Маркса, и Ленина, и кто там еще был, совершенно не отменяет того, что, кажется, эти люди на съемках офигенно провели время. Да, сто
2: процентов, сто процентов.
1: Ну, с этим можно поспорить, потому что их три раза, кажется, закрывали из-за ковида, mm-hmm. вот, и они шли намного дольше и дороже планируемо, поэтому, я думаю, там еще было очень много нет
2: Давайте сейчас все очень здорово и коротко, главное, за финалем этот подкаст. Что а я, а можно я Давай. задам вопрос, который все
0: таки мне кажется очень важным, и он про моду и перемежается с фильмом. Просто интересно, э, так как вы давно в индустрии, э, Интересно, динамика моды и вот, условно, за десятилетие, да, которое там уже прошло, изменилось ли что-то? Ну, вот то, над чем Эстонт насмехается, да, условно, какие-то э, вот эти клише из, из разряда равенства, боже, чуть ли не свобода, равенства, братства, ну, в том числе, Uh, это как-то повлияло на моду, там, допустим, 10 лет назад, и сейчас есть какая-то разница, или общество остается таким же абсолютно, каким Эслунд его на самом деле показывает. Довольно стенка. Что все модели глупые и Мечтают выйти замуж за богатого мужика? Ну, условно, если так, о- очень примитивно, то да. То есть что с первых рядов по-прежнему отсаживают всех, потому что есть некая жесткая иерархия, что это змеиная, как ты сказал, структура, мода там и прочее. Или все-таки есть какие-то изменения? Хотя я понимаю, что вы тоже развивались, как бы все это время, и, возможно, это будет ну, таким немножко искаженным взглядом, но все равно интересно.
2: Я думаю, что. Нет, я вообще супер, как мне кажется, прогрессивный человек, но знаю современных моделей, все хотят выйти удачно замуж. Правда. Ну, как бы, чтобы кто ни говорил, Наталья Водянова ну, шикарно устроилась. Все хотят такой же собой. Не просто из глубинки выйти, а выйти хорошо. и Ну, что тут, скромность супер классно все счастливы, я только за. Но ну да, жесткая иерархия, она просто стратегически важна. В первом ряду сидят всегда профессионалы и звезды, которые привлекают внимание, либо вип-клиенты какие-то, там не должны сидеть модели, никогда в целом на шоу даже находиться не должны глобально парни моделей, которые ходят в показе, ну то есть это колхоз. Что еще подтверждает, что тот показ, который был показан, он типа третий сортный, вот, точка. Через 10 лет, меняется ли что-то доверсите. класс, много, супер, круто, шоу реально все, посмотрите, пожалуйста, все, четыре. но пока по чуть-чуть. Мода самая, мне кажется, одна из самых прогрессивных в этом плане эм, сфер. Нет, не согласна?
3: Мне кажется, что мода очень э, быстрая, динамичная индустрия, да. и она высоко высокоадаптивна. Да. Но я не могу с полной уверенностью сказать, что эти изменения достаточно глубинные, потому что часть сути моды, в её поверхностности, да? в том, что она mm-hmm. довольно фасадна. Да. И, собственно говоря, этот показ, э, на котором э, на экране транслируются слоганы про равенство, братство, сестринство и так далее, как раз отсылает нас к не знаю, эксплуатации всех этих слоганов, э, тем его. же М- М- Марии Грации Кюри, да, да на да, наших да, футболках э, Dior, выше Dolby Feminists, которые продаются за огромные деньги, да, 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 да. и так далее. Поэтому э, мне кажется, что. Скажем так, мода быстро ловит тренды, ее задача, ну то есть раньше она их создавала, сейчас она в большей степени скорее, наверное, отлавливает, да, в, в социальных сетях.
2: Ну а с другой стороны лучше пусть такие транслируют ценности, чем как будто бы да. Ну как будто, хотя может мне это тоже вбито в голову, непонятно.
3: Как будто бы лучше, да, тут очень большой разговор mm-hmm. о том, кому от этого в итоге хорошо лично мариеграции и дом Dior, вот, или женщинам а, которые а, будут более увидены услышанные и так далее а, поэтому у меня нет однозначного а, какого-то м, такого приветствия а, изменений да в мире моды вроде бы что-то происходит ну но... как
2: нет у нас появились а, нестандартные модели на показах есть считаю, что то уже я каждый раз думаю Кстати. уже господи неужели я вижу людей которые Настоящие. выглядят, да, как люди.
0: Вот в том, в том числе бодипозитив и прочее, то, что появляется в соцсетях, оно же реально откладывается в твоей голове, и ты к себе как-то менее критично начинаешь от, относиться. То есть тут тоже очень супер неоднозначно, опять же, какая-то человеческая есть в этом э, черта, да, с одной стороны эксплуатировать, а с другой стороны все равно... М- влиять благостно. Я
3: думаю, что доверчивость это супер важно. Это Действи- супер да, и действительно то, что, наверное, одно из самых главных достижений модной индустрии, рывков за последние да. годы, когда стали появляться и people of color в большей степени, да, и то, что называется plus size, и, в принципе, люди с какой-то очень нестандартной внешностью. Вот. Это очень круто. Но мы вот вспоминали перед записью подкаста топовых моделей мужчин, как раз я пыталась понять, почему я не знаю никого из них по именам практически, и вспомнили э, топ-модель мужчину, самого популярного сейчас, это, собственно, Элтон Мейсон. Вот он афроамериканец, первый мужчина, э, первый афроамериканец, который прошел на, на, на шоу Шанель. Это тоже как будто бы веха, да? То есть вот мы живем в начале 21 века, уже даже не совсем в начале. Mm-hmm. А мы все еще аплодируем тому, что, вау, на шоу Шанель вышел афроамериканец. Вот, и это немножко диковат, конечно. Ну да. Как-то baby steps. Но mm-hmm. это уже
2: хорошо. Ну, но уже steps? хорошо. Это, это же все произошло, то, за какой? С 90-х? Когда все начало меняться? Да,
3: да, даже мне кажется, с 2010-х. С 2010 может 2010-х. быть. Но когда...
2: Но ну, все равно при этом... Да нет, классно, хорошо. Что-то хотел сказать. С все это все равно... произошло. Да.
3: Благодаря социальным сетям.
2: Да, и вот тут еще социальные сети важны момент, к фильму, да, мы можем сейчас подвязать чуть не хитро. что сейчас другая проблема. Сейчас, например, постоянная борьба в индустрии, что очень важное количество фолловеров твоих mm-hmm. э, в, при работе, и э, очень много моделей, и супермодели, например, очень, ну там, Наоми срется, скандал Дженнер постоянно по этому поводу, ну, к тому, что если бы вы не были богатыми детьми, вы бы никогда не смогли добиться того, то, что у вас есть сейчас, и это... Ну, то, что... Ну, об этом даже недавно писала, как это был огромный разнос. Супермодель какая-то забыла, к сожалению. А, она говорила, тот ад, который я прошла для того, чтобы стать ангелом Виктории Секрет, не пройдет никогда никакая, ни Дженнер, ни Хадит, ни Бибер. Ну, то есть, и это никогда не понять. И сравнивать и ставить меня в один ряд с этими телками никогда нельзя. Ну, она прям типа агрессивно высказалась и объяснила свою позицию, что это... Тяжелый, очень труд, но лидеры мнений, к сожалению, или к счастью, это прям такая веха, которая через 10 лет, возможно, будет выглядеть супер архаично, и классно, что фильм это зафиксировал. Потому что это инста-муж и инста-женщина, которая по бартеру ездит в отеле. Вообще совершенно фантастически. Вы помните тот момент про глютен? Она фотографируется угу, с пастой. Угу, угу. Это же реально, типа, это же вот, вот это показывает социальная сеть. Эта сцена показывает то, как есть на самом деле. А потом, когда она жижется соломку, у нее вся рожа высыпала из-за глютена. И вообще в целом глютен То, что она не переносит
3: <гас> А я не поняла, да, что я это из-за этого Да,
2: понимаете, она, она вся в прыщах Потому что она соломку жрет, А потому что, я запомнил этот момент у нее... И гениальный фильм, скажите Скажите, там столько всего намешано Да,
1: и в завершении хотелось бы вас спросить Какие-нибудь рекомендации по поводу фильмов Где хорошо показан фэшн Что бы вы порекомендовали такого посмотреть?
2: Мой YouTube канал пожалуйста, все срочно посмотрите
3: Слушайте, у меня, на самом деле, неочевидные рекомендации. Ну-ка. Это супер. А, есть а, очень крутой американский старый документалист Вайзман. У него есть... А, он вообще черно-белое документальное... А, не Не раз... ему абсолютно кино, а, а, где он просто... Ну, скажем так, фиксирует да, какие-то институции. И вот у него есть фильм, который называется Models".
2: Mm-hmm. Wow.
3: вот А второй фильм, Попробуем. который я очень люблю, он не совсем про индустрию моды в чистом виде, но он про гений э, кутюрье. Это «Призрачная нить» Пол Томаса Шикарный фильм. Вот. Он основан условно на реальной фигуре, но интерпретирует конечно, ну и глубоко авторская.
1: да, великий режиссер, великий
3: Дэниел Даниэль Льюис, любимый режиссер ПТА. Да. лучший и, современный. и последняя роль
2: Льюиса, мистер Вудкок. Гоша,
1: что у тебя? Okay,
2: это должен быть художественный фильм. не обязательно, не обязательно любой. но все супер банально, но к сожалению, к сожалению, лучшая комедия на эту тему это Диалогность Прада, потому что я проходил через все это, я вот так вот меня учили точно так же. у меня главный редактор кидал мне Пальтона куда-то там, я что-то пахал как сумасшедший. Ну, то есть это все абсолютно реально. Нужно найти слона завтра. У меня реально были такие задачи у главного редактора. Мне нужно завтра в кадре слон живой. Ну, как бы, я ты, что хочешь ты делать? Как Гарри Поттер. Нашел. Нашел? Ну да, как-то, да, иначе увольняли там какие-то такие вещи. И ты все работаешь за 25 тысяч рублей. Это мода, добро пожаловать. Но... <связывающие> и все документалки, которые существуют Марк Джейкобс Ловитон Диор я, потрясающие про Рафа Симмонса, Все, Дрис, Вивьен Просто берете любого Дизайнера и смотрите все, что есть Их огромное количество на этих, Промоквина, да То есть в целом Просто, чтобы понять индустрию, берите дизайнера и изучайте через дизайнера. Посмотрите какие-то интервью, посмотрите, как они думают. И в целом... А так, чтобы сказать, мне кажется, что все равно, если вы визуал, и люди, которые работают в моде, они крайне редко вдохновляются фильмами про моду. Тут, скорее, какая-то просто кайф и красота, типа мой любимый гад такая, или какие-то банальные вещи, типа синглмен, или ну, вот что-то такое, понимаете? Синглмен, снятый кстати, yeah. человеком из
3: моды, Томом Фордом.
2: Yeah. Да, но вот просто это эстетически красиво, когда поэтому тут вопрос э, фильма, просто очень много красивых Коссобланк. Ну, какие-то такие вещи. <связано> можно тоже <связано> быть вообще невероятно круто. Поэтому мой любимый Dior, и я, потому что я фанат Рафа Симмонса. Ну, то есть, как бы для меня вообще этот момент, и, и все эти слезы, и все эти переживания это супер вообще. А сентябрьский номер, сентябрьский про то, как делается ВОК, это вообще фантастическая история. Но это уже сто процентов арха- архаичное потому что это все, что там происходит, не имеет, мне кажется, уже никакого отношения к действительности. Но это просто круто. То есть мне бы хотелось посмотреть через 20 лет этот фильм. Mm-hmm.
0: Класс, спасибо большое, ребят, за этот разговор, мне кажется, получилось здорово, мне было интересно. Да, ты так искренне, ты вообще сказала об этом сейчас, просто на последнем издыхании.
2: Очень было интересно, спасибо большое. Я
0: вкладывала в это всю искренность. Вот, да, спасибо большое, спасибо большое зрителям, которые посмотрели, подписывайтесь на нас, поддерживайте, пожалуйста, фильм, в прокате ходите в кино. Вот. Um, да, пока-пока.